Velkommen til Katten i Sækken, en podcast-serie om den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højhoff. Udgave af Katten i Sikken skal vi hilse på tre superaktuelle aktører på den danske folkemusikscene lige nu. Den ene bor i Jødeborg, den anden i København og den tredje i Frederikshavn. Villas Hoffmann bor og studerer folkemusik i Jødeborg, og han har lige udgivet sit første soloalbum, Flaskepost på himlen, eller sit første solo-soloalbum, som han kalder det. Han har nemlig gjort alting selv, komponeret, indspillet, mixet, layoutet osv. Vi hilser på ham lidt senere, hvor vi blandt andet spørger ind til, hvorfor han har indspillet et soloalbum, og hvorfor han udgiver sit album digitalt på vinyl og på kassettebånd, men ikke på CD. Vi taler også med den dansk-norske sangerinde Julie Hjetland, som bor i København, og hører hende fortælle om, hvordan hun kom til at samarbejde med bandet Basko, og om, hvordan de har arbejdet med sangene på deres album, Ræk mig faklen, som netop er udkommet. Og endelig har vi talt med Jens Ole Armstrup, som er spillestedsleder på Maskinhallen i Frederikshavn. Her har man besluttet og fået økonomisk og moralsk støtte til, at, som de selv formulerede, Maskinhallen skal være Skandinaviens nye knudepunkt for traditionelt forankret musik. Intet mindre. Jeg har en, en, en dyb tro på, at der er et ønske derude om at høre musik i den her genre, for det er ikke så mange steder, det bliver præsenteret. Der er små frivillige foreninger, små husesteder, forskellige steder i Danmark, der selvfølgelig gør noget og gør det hammer, hammer godt. Men det er også sådan, jeg tænker som regionalt spillested. Det kan jeg også være med til at supportere på en eller anden fasong. Både på artistsiden, men også på de der små foreningers vegne. Hjælpe hinanden med at få folkemusikken frem. Men jeg tror simpelthen, der er et publikum derude. Vi bringer det fulde interview med Jens Ole Amstrup fra Maskinhallen i Frederikshavn, sidst i Katten i Sækken. Og så har vi naturligvis masser af nye udgivelser fra den danske Roots, Folk og Trædscene, inklusiv det danske folktonic band Sorten Muld, som er tilbage med albumet Mark 4, Lånt Tid, her 19 år efter deres sidste album, Jord, Luft, Ild og Vand. Og det var Ivar Ottesen, og det var Herbuske, hans frænde. De kæmpede så åndingstrid, af grunde de svært kunne finde. Og hør nu Ivar, bruder min. Vil du ikke give den ære at dele med mig brød og vin? Så vil vi glemme al ham og strid over et bæger.
var det her med balladen om Ivor og Buske. I musikmagasinet Gaffa fortæller triven om den inspiration fra nordeuropæiske middelalderballader og tyrkisk traditionsmusik, som er en vigtig del af Mark IV låntid. Invitationen til de tyrkiske musikere er en idé, der har ligget helt tilbage fra Sorten Muls spæde start, fortæller de her fortsætter. Middelalderballaderne og de gamle nordiske instrumenter var også fremmede for os i sin tid, og for os er det nysgerrigheden i forhold til de fremmede tonesprog, der fascinerer. Børnene af de gæstearbejdere, der kom til Danmark i 70'erne, har jo heldigvis bevaret meget af deres gamle hjemlandes musikalske traditioner, så vi er glade for, at for eksempel Orhan Yskjør Turan, Kahit Eke og Luna Assahin har takket ja til at være med på albummet. Det har været med til at skabe den længselfulde inderlighed, som anatolsk musik så ofte rummer. Og nu vi er ved inspirationerne fra blandt andet Tyrkiet og Balkan, så er dansk makedonske Blonku ude med sit nye album Egnima, og for det skal vi høre Once Upon a Time. Egnima er jo et navnet på en såkaldt elektromekanisk cifermaskine, som ved hjælp af kryptering og dekryptering af meddelelser blev brugt til at beskytte kommersielt, diplomatisk og militær kommunikation i første halvdel af det 20. århundrede, ikke mindst under 2. verdenskrig. Blanco skriver selv, Egnima afspejler den gådefulde uforudsigelighed, som jeg forsøger at fusionere med energiske rytmer, stemningsfuld lyd og drømmende længsel. Efter en mørk tid, både for mig selv personligt, men også for hele verden på grund af covid-19 og de socialpolitiske kriser, vil jeg gerne inspirere lytterne til at drømme sig til bedre dage. Mange kender måske lyden af balkanlandene for sin høje energi, kædedanse eller melankolske hymner, men mine rødder dybt forplantet i denne tradition har jeg i en længere overrække udviklet balkangenren ved at fusionere den med blandt andet hiphop, rock og jazz.
Danko spillede sin egen Once Upon a Time fra hans nye album Egnima. Den dansk-norske sangerinde Julie Shetland har netop udgivet albumet Ræk mig faklen sammen med bandet Basko, og jeg bad hende om at fortælle om sit mangeårige samarbejde med bandet om deres nye album. Ikke bliver mæt, nu spiser den jordekasse Slut hat, den sover i tørke og drømmer flom Snø på kvarsten og syg Er den tom? Den springer langs vejen på rovet Det er meget som ikke er lov Jeg hedder Julie Jetland Og jeg er sanger og musiker Og så er jeg utrolig heldig At få lov til at spille sammen med Basko Og Basko består af Ale Kar og Anders Ringgaard Andreas Tophøj og Hal Parfit Murray og de har jo spillet sammen i mange år. Og øh, også, jeg ved faktisk ikke helt præcist, hvor mange år, men øh, det begynder at være nogle år efterhånden. Og jeg kan nu heller ikke, fordi jeg er ved at være gammel, så heller ikke lige huske, hvor længe vi har spillet sammen. Men det begynder faktisk også at blive nogle år. Og øh, jeg kom egentlig med på et afbud, fordi at, øh, de var, havde været på turné med øh, den sanger, der hed Kim André. Uh, og de havde, det var så sådan et setup, som jeg har forstået det, som nogen havde lavet. Så de kom på sådan en skolekoncertturné med Kim André. Og så, så havde de lavet en, en turné med ham og sådan noget og af forskellige grunde. Så blev de nødt til at aflyse ham i hvert fald. Men så stod alle de her jobs, hvor de jo så skulle have en, en norsk syngende sanger med. Og nu er jeg halvt norsk, så det, det mestrer jeg rimelig godt. Og uh, så spurgte de så sådan rimelig frustreret, om ikke jeg havde lyst til at være med. Og det ville jeg gerne. Og så vil jeg jo sige, at de fire herrer er jo også nogen, som om ikke før, så i hvert fald efter vi begynder at spille sammen, er også er blevet nogle rigtig gode venner. Øh, og jeg tror også, det er en af grundene til, at vi ligesom efterhånden har spillet sammen i så mange år. Vi har spillet skolekoncerter i en del år, og, øh, og så har vi så også spillet de her koncerter, som så i starten var med det repertoire, de havde med Kim André. Og nu har vi så lavet vores eget repertoire øh, med de her sange, og ideen opstod egentlig ved, at vi mange af de sange, som de havde spillet med Kim André, det var, det var meget sådan nogle øh, historier. Og det havde vi lidt lyst til at fortsætte i, det der univers med fortællinger og historier. Og så, øhm, så fandt vi ud af, at det skulle være sådan nogle fabler, altså sådan noget som, som Nækken for eksempel, som jo er sådan en internordisk, øh, og som jo faktisk måske også ovenikøbet er øh, sådan en verdensfortælling på en eller anden måde. Øhm, så den, den har vi med, og så har vi forskellige andre sådan nogle, sådan nogle fabelhistorier, men også bare nogle fortællinger om nogle skæbner, simpelthen. Altså Jomfruens syv brødre, for eksempel, som handler om, at, at der er to unge mennesker, der møder hinanden og forelsker sig, og så øh, har hun tilfældigvis lige syv ret vrede brødre, som ikke synes, det er en skide god idé, så øh, de vil så gerne slås med ham her manden, og så er det så, at de, øh, ja, han, sl- han slagter simpelthen dem alle sammen, og så, øh, så får hun ham, altså, fordi det var egentlig det, hun var interesseret i, eller hvad. Og så har vi også nogle lidt mere mystiske øh, fortællinger, som er, altså, vi havde også lyst til, at det skulle være et lidt, et lidt andet sprog, end, end, hvad skal man sige, end, end bare sådan en, øh, en gængs middelalderballade. Så vi har jo fået, øh, Jeppe Brixvold til at, at skrive nogle sange, og der er blandt andet den, som vi så også har lavet musikvideo til, som hedder Sortøjet Dreng, som jo også er sådan en, hvor man så selv 
på en eller anden måde kan dykke ind i, hvad er det for en fabel? Altså, er der, er der nutidige fabelfigurer? Er der, er der landsbytossen, som, er, som ser lidt anderledes ud? Og, og det var faktisk meget sjovt, da vi skulle lave den musikvideo, så var der øh, ham, der skulle hjælpe os med at lave den, Simon Sønne, som har været en rigtig stor hjælp til at få lavet den her musikvideo. Han, øh, han, han var lige blevet far og læste enormt meget ind i den her hele den her fortælling, at det havde noget med en fødsel at gøre. Så derfor så var det ligesom det handlæst ind i det. Og der har vi så også Bjørn om dagen og mand om natten, den hedder Charlotte Gimmi, som er sådan en norsk fabelfortælling, som vi også har fået af en, der hedder Katrine... Oh, nu kan jeg simpelthen ikke lige huske, hvad hun hedder til efternavn. Men en rigtig dygtig norsk forfatter og poet, som har skrevet de her også nogle lidt, lidt sorte skikkelser, ind i nogle fortællinger, som også er sådan øh, et, et, hun spinder også sin digte lidt rundt om noget, noget sort magi og sådan nogle lidt spændende ting. Skal det forstås på den måde, at I har fat i, altså I har fat i historiefortællinger, og nogle af dem er fra middelalderen og gamle ballader grundlæggende, og nogle af dem er altså ligesom nye fra, ja. fra forfattere, som lever nu. Ja. Men hvad er det, det kan, det der historiefortælling? Hvorfor er I fascineret af det? Fordi det er på en eller anden måde nutidigt også. Altså det er sådan, det er en evergreen, det der med, altså jeg, jeg tror, at man, vi lever jo i et, et samfund, som ikke er specielt religiøst eller troende. Men på en eller anden måde, så opstår der jo nogle gange noget magi alligevel. Og derfor så tror jeg faktisk, at man, der er en grund til, at man bliver ved med at synge de her middelalderballader. Altså også fordi ulykkelig kærlighed og mange af de her temaer, som er i dem, de dør jo aldrig ud. De bliver jo ved med at være nutidige, kan man sige. Og derfor så er det også, det er også sjovt at tage det, tage det op altså igen og se, hvad er det for nogle fortællinger, også som vi har til fælles, fordi vi jo, nu har vi jo så fokuseret meget på, at det var min norske baggrund, og så er der også noget, er det noget dansk, som så er, det er blandt andet Anna Friis, som har, det er Hals Kone, som har, som har fortolket dem igen, simpelthen skrevet dem om nogle af de der fortællinger. Og vi gjorde det jo i sin tid med Liden Karen for eksempel, den blev jo også, den kom med på, på en af de første baskoplader, eller den første baskoplade, jeg er med på. Man kan sige, der de bliver ved med at leve, de her historier, bliver ved med at leve. Og, og derfor havde vi også brug for, at det kom op til at være i et sprog, som er lidt mere øh, nu her. Altså vi beskriver et tog, blandt andet. Men det er jo stadigvæk sådan fornemmelsen af, af, et, af et lidt ældre sprog. Eller det har ligesom, altså vi, har, vi, vi peger både bagud og fremad på samme tid, vil jeg sige, med den her plade. Og det er noget, det jeg synes er sjovt. At, øh, at det, det bliver ligesom ikke... Vi har, vi har leget lidt med det. <laughs> Meget. <laughs> Julia, jeg har tænkt på, hvis nu skal, vi skal slutte af med en, en af, jer, af sangene her fra jeres plade. Hvad skal det så være for en? Altså, jeg synes jo, den sang, der hedder Hest, som, hvor teksten er skrevet af Gunnar Vernes, øh, som også er en norsk forfatter, den synes jeg er virkelig skøn. Også fordi det er en meget atypisk... Jeg, det var et bestillingsværk faktisk fra min side til Hal. For jeg har altid været vild med Joni Mitchell. Og jeg er rigtig vild med det nummer, der hedder Dry Cleaner from the Moines. Som hun jo i sin tid skrev, som jeg har forstået det i hvert fald, skrev ud fra, at det var, hun har skrevet det over en solo. Nogen har spillet. Og så har hun simpelthen bare puttet ord på den her solo. Altså hun simpelthen bare kopieret den. Og så lavet den om til en sang. Og det er jo... Det er jo et vanvittigt stykke musik. På den måde, den skifter fuldstændig tonart hele tiden. Og der er ikke sådan to ting, der gentages. Og så sagde jeg til Hal, du skal simpelthen lave en folkemusikudgave af Dry Cleaner from the Moines. Og det vil sige, hans opgave var så at lave en, en melodi, som, som ligesom er lidt skør. 
<laughs> om man så må sige, eller som ikke, som ikke ligesom har et A og et B og et facit, og et, du ved, altså man kan, det er svært at synge med på den. Øhm, og teksten handler om en hest, som spiser alting. Og det er jo så også beskrevet på den der måde, at den, det er jo en grådighed, altså, og det er jo også noget, det, er jo, det kan godt være, at fabeldyr er udtryk for en en grådighed, eller en, en... Det kan også være udtryk for jalousi, det kan være udtryk for mange ting, synes jeg. Jeg kan, jeg kan læse meget ind i den her hest, og hvad er hesten for et dyr, ikke? Hvad kan det? Hvad, hvad symboliserer den? Øhm, og det, jeg også synes er virkelig fedt ved det her nummer, det er, at øh, vi fik lov til at bare spas helt ud. Altså, jeg, øh, jeg skriger rimelig meget på det her nummer, <laughs> og, jeg, og jeg synes, det er mega fedt, og jeg synes, det er rigtig sjovt at spille det live. Og så fik vi også alle hans billeder sig en synd ind, som så ligger, så hvis man, har, øh, hvis man har den funktion på sin radio, hvor man kan skrue op for bassen, så synes jeg, man skal gøre det, for det, så får man virkelig udbytte af det. Og jeg håber også, at vi på et eller andet tidspunkt måske kunne få den der synd med live, når vi skal ud og spille. Det kunne være ret sjovt. Så den, den gør også noget andet ved lydbilledet, eller den, den kan noget andet lydbillede, fordi altså med sitar og harmonika, trombone, øh, violin og bratch og vokal, der er ligesom ikke noget, som når helt ned i bunden. Og det synes jeg, det her nummer, det kan, fordi det bevæger sig i, sådan, i frekvensmæssigt mange steder hen på en gang. Og det synes jeg er rigtig sjovt. Du har en hest, som ikke bliver mæt. Nu spiser den jordlægges i slutret. Den sover i tokke og drømmer flom. Snø på kvarsten og fik. Er den tom? Den springer langs vejen på råd. Det er mat, som ikke er Skal du spise selv Nu hester nu sola og dagligt i kveld Skal du slagte venner du mater Og digte et lys for det tomme fatte
sidste sangen var det her med den danske-norske sangerinde Julie Hjetland og bandet Basko fra deres album Ræk mig faklen. I slutningen af april forlod den danske spilmand Jørgen Jeppesen denne jord. Vi var mange, som kendte ham som Vinsterhåndsjørgen, og vi kendte ham for hans på en gang fine og solide violinspil, hans store nærvær i musikken, hans særlige humor og hans kærlighed til spillemandsmusikken, som de gamle mestre spillede den. Privat var Jørgen i øvrigt også vild med at vidne om naturen, med at fiske, med klassisk musik og med blandt andet Danmarks Radios radiospil og montager. Og så var han jo vild med sin datter, Christine, selv sagt. Musikalsk var han en stor fan af den gamle violinspillemand Evald Thomsen, og om folks nogle gange meget kritiske blik på de gamle spillemænd og deres musik, der i 80'erne og 90'erne sagde han blandt andet. Der er mange, som rynker lidt på næsen af spillemandsmusikken. Nogle gange hører man dem sige, at de gamle spillemænd spiller falsk, og det er da muligvis rigtigt, men det er bare ikke det, man skal høre. Det er lidt svært at forklare, hvad det egentlig er, man skal høre, men det der med, om det er rent eller ej, det er sådan set bedøvende ligegyldigt. Det har meget mere at gøre med noget liv, noget fanden i voldsk, og noget spralsk og noget humør og noget gå på mod. Ja, nærmere kan jeg nok ikke komme det.
spillede bandet Dansk Arbejde med Jørgen Venstrehånd Jørgen Jeppesen på violin, Stenjagt Lilleds på violin, Kajå på harmonika og Karsten Holm, også kendt som Smeden for Dragør, på kontrabas. Dansk Arbejde spillede Hopsat nummer 11 i en optagelse fra 1989. Jørgen var en god ven og en god spillekammerat, og han vil blive savnet af de mange, som har kendt ham, spillet med ham og lyttet og danset til hans musik. Du lytter til podcasten Katten i Sækken med nyt fra den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og nu skal vi høre en ny optagelse med en anden navnkundig spillemand, nemlig folk- og blues-sangeren Kolde Erik, som i 2020 kunne fejre sit 50-års jubilæum som musiker. Erik Andersen, som han egentlig hedder, startede sin musikalske karriere i en kælder på H.C. Andersens Boulevard i København i efteråret 1970. I mikroskopet hed dette legendariske spillested, som startede op i 1969, og hvor der flere aftener om ugen var åben mikrofon for nyankomne talenter, der gerne ville prøve kræfter med kunsten at stå på en scene. Det var også det, at folk som Sebastian og bandet Patty Doyle startede op. I 2021 har Krølle Erik så udgivet en single, hvor han tolker sange af hans gamle ven, gademusikanten Herman Brusch, som levede fra 1941 til 2013. Og som han siger, sangene her bringer minder frem om Hermans glade og inkluderende væsen, samt minder fra hippietiden, som vi lidt kan savne nu om stunder. Det var jo et Hermann, som den aften på i mikroskopet gav Erik Andersen navnet Krølle Erik. Her skal vi høre Nis Nissens sommerdrik.
var det her med poet og gademusikant Hermanns sang om Nissen Nissens sommerdrik. Og nu skal vi høre sangen den sidste spilmand for bandet Laversens nye album Brandnellen, som udkom i starten af maj måned. Ligesom på vores debutalbum Nutidslevn er sangene på Brandnellen primært observationer af mennesker, men særligt er det et nostalgisk album om brandnellerne, dem som i en effektiviseret og vækstorienteret verden ikke er tilstrækkeligt agile, proaktive og konforme, fortæller forsanger Andreas Laversen. Vi skal høre sangen Den Sidste Spillemand. En aller sidste sang fra en gammel spillemand. En melodi, de alle sammen kender. Han har gjort det så længe, de blev ved med at ringe. Han er publikum i sine gamle hænder. Som musketerer En blind passager Rundet af et liv På landevejen I regnet sludder blæst Både til hverdag og til fest Til suppen og tisen Og til stegn Hvordan ikke han er Velsignet med sit hæld Måden ikke arbejdet ved at lønne i sig selv Hun tog altid med, før hun selv skulle afsted Nu ser hun med fra verdens tagterrasse der er altid noget, der klør En uåbnet dør Men for længst er han stoppet med at krasse Måden ikke han er velsignet med sit held Måden ikke arbejdet ved at lønne i sig selv Man kunne sende bud efter et luksusstjernes skud Med stenbider og grønlands rejer Men at dømme fra den slat, de har spyttet i hans hat Bliver det hele brød med mælk, som det plejer Hvordan ikke han er velsignet med sit held Hvordan 
Drengene, de skriger, at de ikke kan holde til mere. Det er et spørgsmål om tid, før de slipper. En eller sidste sang fra den sidste spillemand. En DJ står allerede og tripper. Hun ikke hen er velsignet med sit hel. Hun ikke arbejde bærer løn i sig selv. Hun ikke hen er velsignet med sit hel. Laversen var det her med sangen om den sidste spillemand. Brandnellen er i øvrigt indspillet på tværs af Atlanten under coronanedlukningen. Forsanger Andreas Laversen var fanget i Chile, hvor han allierede sig med folkene i CFA Studios i Santiago, mens resten af bandet indspillede rundt omkring i Danmark, blandt andet i Aalborg, Roskilde og København. I Jødeborg er den unge danske sitteren spiller Villas Hoffmann netop ved at lægge sidste hånd på sin uddannelse, og samtidig har han udgivet soloalbummet Flaskepost på himlen. Jeg talte med ham og bad ham om at fortælle om sig selv og sit album. Villas Hoffmann, og jeg er folkemusiker på den nordiske scene. Og øh, tidligere så har jeg primært spillet i orkester som for eksempel Stundom, Tailcoat, Vick og Petit Pascal. Men nu har jeg præcis udgivet min første soloplade. Og, øh, og det synes jeg er rigtig sjovt. Det har jeg ikke gjort før. Det er, det er faktisk en, en solo-soloplade, plejer jeg at sige, fordi jeg har, jeg har lavet alting selv. Jeg har skrevet musikken og arrangeret den, og jeg har indspillet den og mixet den og mastret den og lavet albumcover og taget pressebilleder. Og det, synes jeg, har været en, en ret sjov lille rejse. Og, og også en måde at ligesom, genopdage mit hovedinstrument, som er citernen. Sådan en lidt, en lidt stor mandolin, kan man sige. Øhm, pladen, den hedder Flaskepost på himlen. Og det er jo sådan, måske en, ved ikke, en lidt abstrakt titel, men for mig så synes jeg, at musik godt lidt kan føles som en, pla- en flaskepost. Det her med, at, at man sidder alene i et rum og komponerer, og, og man kan sidde og tænke over, kan jeg vide, hvem der, hvem der kommer til at høre det her, når det kommer ud. Man sidder ligesom og, og selvfølgelig og drømmer om at udgive sin musik, og at mange folk vil høre det, men i bund og grund, så ved man jo ikke rigtig, hvem modtageren bliver, før man, man ligesom kaster den ud i verden. 
Vitas, jeg skal lige høre en gang. Hvad fik dig til at beslutte at lave sådan en, ikke bare en solo-CD, måske med gæster eller noget, men en solo-solo-CD? Øhm, jeg tror sidste år, da hele verden lukkede ned, så fik jeg, så lavede, fik jeg ligesom en, en, en masse motivation for at prøve at lære nogle nye værktøjer selv. Øhm, jeg blev helt vildt interesseret i at tage billeder, og jeg blev helt vildt interesseret i at også bare lære at optage mit eget instrument og købe en masse udstyr til det. Og, øh, og så lagde jeg nogle videoer op, og så efterhånden, som jeg havde lagt flere videoer op, så lagde jeg mærke til, at der var nogle stykker, som der ligesom skrev, ej, kunne du ikke optage noget mere, sådan, så man kunne lytte til det øhm, på Spotify for eksempel, eller sådan, ligesom høre det derhjemme sådan, på en spilleliste. Eller sådan. Og jeg tror, det er fordi, at Citern, den har sådan ret, ret afslappende, eller sådan, i hvert fald ret afslappet lyd. Det er, sådan, det er en ret stille og rolig øh, lyd i forhold til sådan, for eksempel violiner og og andre instrumenter, som man måske ofte hører i folkmusik, så synes jeg i hvert fald, at, at mit instrument har en, en ret øh, neddæmpet lyd, og det, og det tror jeg, at der er mange folk, som der, der gerne vil have. Og det håber jeg i hvert fald, at der er mange folk, der gerne vil have, for nu har jeg lavet den her plade, og jeg føler, at det har lidt været på opfordring eller sådan. Ej, men i hvert fald, så, så, så pladen er jo lavet lidt som, en, øh, som et forsøg på, at, øh, at forhåbentlig lave noget musik, som folk har lyst til at høre derhjemme, og... Øh, og, og måske også opdage citernen her på en, en måde, man ikke har hørt den før. Det vil sige, at man kan godt sige, at den her plade faktisk er en konsekvens af en coronanedlukningstid, hvor, hvor det var sjovt at, at kigge lidt ind af og så lave det helt selv. Altså, det tror jeg vil være helt klart være den, sådan, den hurtige forklaring. Ja. Øhm, men så, så er den jo også et, for mig er den også et punktum på tre år her i Jøteborg. Lige nu så sidder jeg faktisk i det studie, hvor jeg har indspillet pladen. Øhm, på, på min skole her i Jøteborg, hvor jeg har studeret tre år. Jeg er ved at, jeg er ved at lægge de sidste, de sidste kræfter på, på at færdiggøre mit, mit bachelorstudie. Og, øh, og derfor så synes jeg også, at det var fedt at lave noget, som der var en, ja, en måde at markere det, ligesom vise, det her har jeg arbejdet på. Vi har arbejdet rigtig meget på at spille solo i de her tre år, og, og det synes jeg selvfølgelig har været sjovt at udforske. Og så tror jeg helt klart, at nedlukningen og det, at der ikke har været så mange lektioner i virkeligheden, og sådan, den, den, den øh, stemning, som der har været i samfundet, selvfølgelig har inspireret mig til at lave noget, som der var måske en lille smule mere øh, indadvendt, og en lille smule mere sådan, ja, sådan, man søger lidt mere, mere indad på en måde. Ja. Nu du har arbejdet så meget med, med lige det der øh, instrument, sitteren der, kan du så ikke fortælle os noget om, hvad er det, den kan? Altså, hvordan er den særligt som et, et instrument, synes du nu, efter at have arbejdet så mange år med den? Øhm, altså, for dem, der ikke har, har set sådan en her i virkeligheden, så kan man jo sige, at det ligner en stor mandolin. Og så har den lidt flere strenge. Den har ti strenge, og de, de stemmer jo, øh, man kan sige, de tre øverste stemmer i unisonen, så de er ligesom, de er delt op i par. Så det er fem par af strenge. Og så er der to oktavstrenge nede i bunden, og, og jeg har nylonstrenge og stålstrenge på, og det synes jeg ligesom giver sådan en varm, en varm tone, samtidig med, at den har noget punch også, når man akkompagnerer andre instrumenter. Og det er jo ikke et trick, jeg selv har fundet på, det er jo det, der er folk her i Sverige, som der har gjort i mange år. Blandt andet Ale Møller, Roger Talrud og Ale Kare, som jeg også har haft lektioner med her på skolen, og Øh, og det, det, det er ligesom det er blevet et, et, et velkendt træk her i Norden at putte de der nylonstrenge på og blande det med stål og det synes jeg bare giver sådan en, en helt vildt lækker lyd og så særlig en lyd simpelthen at, at, at det er noget man kan kende instrumentet på synes du? ja i nogen grad altså jeg tror hvis man ikke har hørt det før så kan man godt synes at det lyder lidt som en guitar eller ja. at det lyder lidt som en 12-strings guitar eller sådan en særlig blød 12-strings guitar ja, ja Men, det kan man sige jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig om noget fordi du er jo dansk musiker og jeg kan godt tænke mig at spørge dig, hvordan kan det være, når du vil tage sådan en bachelor, at så finder vi dig i Sverige, og ikke i Danmark? Øhm, 
altså, jeg, er jo, jeg er jo fra København, så af den simple årsag, så synes jeg jo, at de muligheder, der var i Danmark, også var lidt langt væk fra, hvor jeg kom. Lige nu, så er det jo, så er det jo sådan, at den mulighed, man har, hvis man gerne vil have en bachelor i folkmusik i Danmark, så det, ligger den jo i Esbjerg. Og det synes jeg egentlig også var ret langt væk fra København, øh, bare på en anden måde. Og så tror jeg, så har jeg jo, jeg har jo gået på Skurups Folkehøjskole i Sverige, som jo også ligger ret tæt på København. Og der fik jeg en masse venner, som jeg gerne ville studere videre med, og fik selvfølgelig også en kærlighed til den, til den svenske musik, og, øh, og fik lyst til at og måske også tage lidt ud i verden. Øhm, yeah. ja. Hvilket format har du udgivet den her plade i? Hvad gør man nu om dagen? <laughs> ja, øh, altså lige nu så er pladen udgivet digitalt, og det vil sige, at man kan høre den på, på internettet, altså på alle de der streaming, streamingtjenester, som der findes. Øh, og så... Øh, så for at, ligesom at fejre udgivelsen også, jeg havde en, en, en livestream her sidste uge, og for at ligesom markere, at pladen kom ud, så udgav jeg også pladen på kassettebånd. Kassettebånd? Altså nu snakker du jo <laughs> altså, en, som er ung i 80'erne, ikke? og vi fik ja. altså nok en kassettebånd, skulle jeg helt sige. <laughs> Hvorfor så ja. du lige kassettebånd? Jamen, jeg, jeg synes, at det, er, det har jo sådan en sjov, lidt sådan retro-agtig øh, lyd. Ja. Altså, det er jo ikke en, man er jo ikke vant til, at, at musik skal have støj. Men jeg synes på en eller anden måde, det får en kvalitet på kassettebånd. Og så synes jeg jo, at kassettebånd også er meget i ånden med det, som hele projektet handler om. Altså det der, at gøre det selv. Og der er kassettebånd jo lidt, det var jo det format, som man selv kunne overspille på. Man selv kunne sidde og optage sine radioprogrammer. Og det kan jeg jo faktisk godt huske fra, da jeg var lille. Mm. At jeg havde en Walkman, som jeg lånte, og så havde vi måske optaget et eller andet i radioen, som man så kunne høre. Øh, og det var selvfølgelig ikke lige så sej som Discmanen, som min søster havde. Men, men jeg synes stadigvæk, at, at den der Walkman, det var, den var fed nok. Så der var selvfølgelig også lidt noget nostalgi i det. Øh, og så, så synes jeg bare, det var, sådan, det var sjovt. Det var sådan lidt måde at styre forløbet selv på. Jeg har selv overspillet musikken, siddet på skolens bibliotek og lånt et gammelt øh, kassettebåndoptager. Og, øh, og på den måde så har jeg ligesom kunnet gøre det hele selv igen. Øh, ja, så fem, fem kassettebånd er der lavet. Og hvad så? Kommer man så også på CD, eller hvordan tænker du? Øh, nej, lige nu så går jeg og venter på, at vinylerne øh, skal komme. De kommer her i løbet af sommeren, øh, og jeg har lavet igen et, et lille oplag, så der kommer 100 vinyler, og, øh, og det tror jeg ligesom bliver det. Øh, jeg har jo ikke, jeg, jeg, kan man sige, CD'en, det er jo ikke en, det er lang tid siden, jeg selv har hørt en CD. Øh, og, og mange af mine venner, som også har CD'er, det, jeg synes, det, jeg synes det, det er som om, de ikke bliver brugt så meget længere. Øh, så jeg har, jeg, har lidt mere lyst, jeg har lidt mere lyst til at bare udgive den digitalt, og så, og så lave det her lille oplag af 100 vinyler. Og så for, for de særligt interesserede lyttere, så findes der jo så kassettebåndene. Ja. Hvordan tjener du penge på din plade på den her måde, øh, hvis du ikke udgiver den og sælger den? Men hvis, altså forventer du at få penge ind via Spotify og iTunes? Nej, altså man kan sige, lige nu er der jo en kamp i gang mellem øh, musikere og Spotify og streamingtjenester. Og, og jeg er jo opmærksom på, at der, der er nogle, nogle folk, som der øh, råber op og, og fortæller om, hvor dårlige vilkårene egentlig er mellem... Øh, mellem Spotify blandt andet og, og musikerne. Så jeg tror jo, det er sådan lidt absurd i dag, at man kan sidde og bruge så meget arbejde på noget, og så kan man lægge det op, og så, og så, og så er det jo ikke med en forventning nødvendigvis om at tjene, i hvert fald på streamingen. Øh, men sådan er det, altså man kan man sige, jeg er jo også, lige nu er jeg jo stadigvæk studerende, og føler jo også, at det her er noget, jeg har lavet i kraft af, at jeg færdiggør mine studier. Øh, så det er jo også et slags et kunstprojekt, som jeg håber, verden vil tage del af. Og så, øh, når jeg er kommet ud på den anden side, så må vi se, hvad, hvad livet bringer på en eller anden måde. Så håber jeg jo selvfølgelig stadigvæk også, at, øh, at det er en, en, noget, der kan skabe opmærksomhed omkring min musik, og få, få flere folk så. til at lytte til den. 
Jo, det forstår jeg selvfølgelig godt. Det kan jeg også godt se, at det er en god måde at gøre det på, altså det om at komme ud og blive hørt. Mm. Det kan jeg godt forstå. Vi slutter med, tænker jeg, at høre et stykke musik mm. øh, fra din plade. Men jeg tænkte, det kunne måske være meget godt, hvis du valgte, og så fortalte os, hvorfor det er lige det stykke, vi skal høre. Øhm, jeg synes, at vi skal høre det nummer, der hedder Neonnatten. Og det er fordi, at det er et nummer, som for mig repræsenterer den her plade. Det, det handler om, om natten, det handler om ensomheden. Øhm, som man kan opleve, når man går igennem byen og kigger op på nærenskiltene og bylysene og gadelamperne. Og, øhm, og så synes jeg også, at det er et nummer, som der har en, en sjov historie, fordi jeg skrev det første del af nummeret, skrev jeg allerede tilbage i gymnasiet. Så det har ligesom været længe undervejs, og så er blevet færdig nu her, øhm, i forbindelse med, med, min, med min plade her, Flaskepost på himlen.
Sitten spiller Villas Hoffmanns Neonatten fra hans soloalbum Flaskepost på himlen, som netop er udkommet. Villas spiller en række band, som han også selv nævnte, og et af dem er det pænskandinaviske band The Week, som lige nu er aktuelle med singlen Exerdag Yt for Glukken, som bliver en del af det album, som bandet udgiver i efteråret 2021. Jeg keder lige det her nummer sammen med en optagelse for DMA Roots, som blev afholdt i november 2020. Her spillede Vigte Prisfesten i Ammer og Bio, og de spillede netop den her sang med en helt speciel introduktion, som I så også lige var med her. Det næste nummer hedder så pænt, men også Exerdegit for Gudegit. Det betyder, at jeg kan se dig uden for vinduet. Det handler om en pige, der står indendørs, og en dreng, der står udendørs. Far er hjemme, og hun vidste gerne, at han skal komme ind, men det kan han jo ikke. Og jeg har nemlig en personlig historie, der passer meget godt til det her nummer. 16 år gammel Elisabeth, øh, kan I nok tro, og vildt lækker. Du ved bare, at jeg er heroppe. Ja, 16 år gammel Elisabeth var flot, og 17 år gamle Bjørn var enig. Han, han ville så gerne have Elisabeth med til fest. Min mor, hun ligger i stuen og faldt i søvn kl. 3 på en lørdag aften. Min far er gået i seng og har den store sorte hund på fodenden. Og jeg sidder i køkkenet og spiller World of Warcraft. Bjørn kommer så, fordi han tænker, at jeg er i stuen. Så han stiller sig og kigger ind. Men der sidder jo min mor, og hun vågner. Og hun råber. Min far er militærmand. Så det næste jeg ser, det er, at 17 år gamle Bjørn løber ned ad vejen og hopper ind i tavlen på sin kammerats bil, mens min far løber efter med salonrenflytten i ene hånd og en sort hånd i den Thank you. 
Elisabeth Wieg og hendes band Wieg var det her med deres helt egen udgave af sangen, ikke ser der ikke ydt for glukken. Violinisten i Wieg hedder Anneline Toft Christensen, og hun udgiver i de her dage soloalbummet Dunkel, og for det skal vi lige høre Annelines komposition, De Sene Nætter.
Annalene var det her med hendes egen disciplin netter fra albumet Dunkel, som udkommer i disse dage. Det var nok noget af en overraskelse, da Maskinhallen, det regionale spillested Frederikshavn, for nylig annoncerede, at de ville være Skandinaviens nye knudepunkt for traditionelt forankret musik. Jeg deltog i Maskinhallens åbningsuge midt i maj måned og talte med musik- og udviklingschef Jens Ole Hvid Amstrup. Jeg bad ham om at fortælle om tankerne bag ideen om at skabe et regionalt spillested, som skal være, som der står i spillestedets overordnede strategi, vensyssels samlende musiksted for roots, folk og traditional. Undervejs i interviewet henviser Jens Ole Amstrup blandt andet til Michael. Det er Michael Falk Marino, som er kulturhusleder på Huset Hasrisked i Aalborg. Han henviser til Tempi. Det er en dansk genreorganisation for roots music og beslægtede genre. Han henviser til Genklang. Det er et netværk, som fortæller, at de samler stærke aktører i og uden for Nordjylland om at skabe ny udvikling og fællesskaber med og omkring nordisk folkmusik. Han fortæller også om MC Hansen, han er sangskriver og projektleder, og han fortæller om en folkemusikfestival, og det er den helt nye Nordic Folk Festival. Musikken, som ledsager det her indslag, er sangen Jakob Ølmand med Michael K. og Klundrik. Jakob flink som få. Tid til at tage din på. På med den selvlysende sweater og din gamle lædervest Ud med pilsner og cola til folket, så de kan have en fest Ja, hej, jeg hedder Jens Ole øh, Armstrup og øh, er her på spillestedet i Frederikshavn Og lige nu er vi i maskinhallen som faktisk er et af de tre venues, vi har her i Frederikshavn. Maskinen er det ene, som sagt. Så har vi det musiske hus, som egentlig var det, der for rigtig mange år siden ansøgte første gang om at blive regionalt spillested. Og så den organisation, de her to spillesteder er knyttet til, er en organisation, der hedder Arena Nord, som er en erhvervsdrivende fond, og det vil sige, at vi har vores egen bestyrelse og sådan set kan man sige en, en, ja, en erhvervsdrivende fond, og dermed ud af kan man sige øh, det kommunale, øh, og kan træffe nogle beslutninger, og det er vi super glade for øh, på den der kommersielle butik, vi har deroppe, men, men det der interesserer mig, og der hvor jeg ligesom øh, brænder og gerne vil sætte noget, noget nyt i gang, det er omkring det regionale spillested, det er der jeg ligesom har min, min stilling, kan man sige, som, som spillestedsleder. Jeg har været siden august 14, men så er det gået de her år nu, og jeg har gjort mig nogle erfaringer og fået nogle nye venner, både lokalt, nationalt og internationalt, der har gjort, at jeg i den ansøgning, jeg så sendte sted senest, tog en beslutning om, at vi ville simpelthen prøve at vende, vende tingene lidt på hovedet på den fasong og sige, hvad er det egentlig, det her spillested kan levere i vores lokalsamfund, og hvad er det egentlig, jeg tror på, at vi kan, vi kan levere, hvis det netværkssamarbejde, som jeg har brugt noget tid på, det, det står sammen. Og så satte jeg simpelthen pinden til papiret og begyndte at, at arbejde med et koncept, hvor jeg vil prøve at, kan man sige, genremæssigt smalte det lidt til. Jeg fandt mig også nogle gode legekammerater i den der periode, der har hjulpet til. Jeg nedsat et kunstfagligt råd omkring spillestedet, og dem fik jeg rigtig god hjælp til også ligesom sådan at få, kan man sige, modelleret, den ansøgning, sådan at den stod klart til projektstøtteudvalget. Og det blev simpelthen et valg om, at ville prøve at satse på i den her periode, de her fire år, 
et lidt mere genresmalt sted, hvor folk og roots-musikken, og det jeg kalder traditional, uden at jeg kan hvad hedder det, definere det så præcist, men de der genrebetegnelser har jeg ligesom lagt ned over det, og heldigvis var projektstøtteudvalget velvillige indstillet over for os, over de ting, vi havde fået skrevet i, i vores ansøgning. Så nu glæder jeg mig simpelthen bare til at få det hele sat i gang, få det hele luftet. Og det er jo det, vi så er i gang med i den her åbningsuge efter. Kan man sige, at vi har været lukket ned i en, i en rigtig lang periode. Øhm, så, så har vi virkelig bare ventet på det her, og nu, og nu står vi midt i det. Og det, det er superspændende, det hele. Det er det. Hvorfor var det så lige Roots og Folk? At du, at det kunne jo også være noget andet. Det kunne være klassisk strengtid eller jazz, eller hvad vi er. Fuldstændig. Det er helt rigtigt. Jamen, jeg satte mig jo dels til at kigge lidt på de koncerter, jeg havde gennemført over de her år. Hvor, hvor havde jeg en fornemmelse af, at, at folk havde det godt? Hvor havde jeg en fornemmelse for, at der kunne komme et, et publikum og synes, her var, der, her var der simpelthen et hul i det vendsysselske marked? Det var den ene ting. Så lavede jeg også lidt analyser af kan man sige, de der artister, jeg havde på besøg og haft på besøg, og begyndte at kigge lidt på, jamen, hvor er det egentlig også, de tager hen i mit område? Er man sådan et, sådan et ganske almindeligt genrebredt regionalt spillested, jamen, så tager man jo alt med ind i sit program. Det er jo alt fra P3-artister til, til jazz og, og alt muligt derimellem. Og jeg kunne i hvert fald se, hvis vi kigger på den der øverste pophylde der, hvor Hjalmar og øh, alle de andre øh, øh, spiller, jamen så spiller de jo overalt. Øh, og jeg kunne også begynde at kigge på mit publikum. Øh, bor man i Frederikshavn, så øh, har man ikke nogen som helst problem med at tage til Aalborg og, og høre sådan en artist, eller tage til Aarhus, eller tage til København, flyve derover og tage en overnatning og se en eller anden artist, som måske ugen efter kunne være i, i arenaen her eller over i det musiske hus. Og de der ting, sammenholdt med nogle nye venner, jeg har fået, som vi kan prøve at komme lidt mere ind på, tænkte jeg, jamen, jeg skal tilbyde publikum noget andet. For de der ting har de lyst til både at køre og rejse efter, og få en ny oplevelse et andet sted, og få en hotelovernatning på. Så det behøver jeg egentlig ikke at præsentere. Så jeg fik egentlig sådan en, 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 en tanke om, at den indirekte kunststøtte, der også ligger i den her ordning med regionale spilsteder, jeg vidste, om den kunne fordeles på en anden måde. Jeg vidste, om der var nogle musikere et sted, der kunne også have gavn af at, at, at få et spillested, hvor de kunne komme og udøve deres musik. Så det var, det var egentlig sådan de væsentligste årsager til, at jeg begyndte at få den her, den her tanke om, at vi lavede det her skifte. Fik eksamen fra dit universitet Kone og børn og Vi lagde i brønderslag Fast job som ølkusker Last beat trucker Op i rør med alt i Kan du fortælle mig lidt mere om de der venner du taler om Og de alliancer som du som ligesom gør at du Føler dig, hvad skal man sige, klar til at springe ud i det her ja. vilde projekt? Præcis. Jamen, allerførst vil, vil jeg nævne et, og det kom sådan set i gang allerede, da, da, da jeg startede her på Spillestedet, og det var, 
Det var fordi, jeg tror, at Carsten Højen lige pludselig ringer til mig over, for der var han over i, hvad hedder det, Åbibro på det tidspunkt på spillet. Carsten Højen. Han er en, en fyr, som har arbejdet med worldmusik i rigtig, rigtig mange år. Jeg er nærmest hele livet, og, og har brændt virkelig for det. Brænder virkelig for det. Han er, han er, han er stadigvæk going strong, men er ikke på det spillested længere. Men der, der sætter han gang i noget spillested samarbejde mellem os her i Frederikshavn, ham derovre, og så er vi nede i års, og så er vi nede i Støvring på et par små spillesteder dernede. Der starter allerede nogle tanker omkring at gøre noget for nogle mindre kunstnere i den her genre. Kan vi få dem på tur? Kan vi lokke dem til Nordjylland? Og så få dem på tur mellem vores spillesteder? Det vil sige, at det er sådan set den første lille gnist på det der. Så møder jeg Michael også på et tidspunkt, det gør jeg gennem noget dansk live-samarbejde, og bliver voldsomt inspireret af det, Michael, han, den forandring, han laver ude på huset ude i Aalborg. Og der er også taget nogle af de andre ting med omkring madserveringen og de ting, som du også har oplevet nu her. Super, super vigtigt. Og så har jeg, og så har jeg meldt mig ind i nogle forskellige samarbejder, og et af, et af de vigtigste, som, som kører lige nu, som er sådan en 10-årig projekt, som også blandt andet Tempi har, hvad hedder det, har lagt sig ind i, er et program, der hedder Genklang, nede omkring Vesthimmerland, hvor der er nogle rigtig gode mennesker nede, blandt en, en Lykke og en Christian dernede, som arbejder på musikskolen, men, men Lykke er bidt af en gal violin, og har fået rigtig mange unge mennesker til at tage folkemusikken op dernede. Og nu prøver vi i samarbejde på tværs af det regionale, og det er også en af de ting, jeg vil sige som regionalt spilsesleder. Det, 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 det synes jeg er rigtig spændende at arbejde med det der. Kan vi, kan vi komme på tværs af nogle kommunegrænser? Kan vi virkelig række ud til hinanden samarbejdsmæssigt i en region? Og det er lykkedes der. Der har vi fået Lisbeth med ned for års på spillestedet dernede. Jeg er med. Og nu er vi faktisk ved at arbejde med en folkemusikfestival, vi skal have første omgang af her til sommer over på Livø og på Vitskyld. Så lige så stille breder det der netværk sig, tror jeg på. Masser af musikere, jeg har fået kontakt med. Øhm, MC, som også er med under den her introduktionsuge, MC Hansen, har jeg øh, simpelthen lavet en, et samarbejde med nu her hen over det næste år, for at vi skal arbejde med kan man sige, programlægning, øh, række ud til forskellige artister inden for de her genre, øh, og skabe nogle gode øh, hvad hedder det, koncertoplevelser for, for folk fra nær og fjern. Så... Så det har, det har været en stor lykke for mig at, at få kontakt til så mange mennesker. Så der er simpelthen startet noget, noget nyt op, kan man godt sige, ikke? Det kan man i allerhøjeste grad. Øhm, det har også, det vil jeg ikke være, være hvad hedder det, lægge skjult på, øh, været øh, rimelig stressfuld den her periode. Nu har vi, nu har vi alle sammen gået hjemme og siddet hjemme og sådan noget der, men at have siddet på den her idé så længe og nærmest ikke øh, kunne komme afsted med den og fortælle noget og have nogle koncerter. Men det er noget nyt, det er der, og det skal vi jo have vendet folk til, at det er. Jeg har en, en, en dyb tro på, at der er et ønske derude om at høre musik i den her genre, for det er ikke så mange steder, det bliver præsenteret. Der er små frivillige foreninger, små husesteder og forskellige steder i Danmark, der selvfølgelig gør noget og gør det hammer, hammer godt. Men det er også sådan, jeg tænker som regionalt spillested, det kan jeg også være med til at supportere på en eller anden fasong. Både på artistsiden, men også på de der små foreningers øh, vegne, hjælpe hinanden med at, at få folkemusikken frem. Men jeg tror simpelthen, der er et publikum derude. Og måske også den periode, vi har været igennem her, kunne man jo også godt forestille sig, at der var et, et, et ønske om at finde tilbage til noget øh, oprindeligt, noget originalt, øh, noget håndholdt. Øh, 
den, den oprindelige fortælling, historien osv. Det, det er mere end at bare præsentere koncerten. Det er at præsentere en, en oplevelse. At komme til et sted, hvor jeg også tænker lidt, at det kunne, være, det kunne også være fedt, at Frederikshavnerne og Nordjørnerne forstår, at spillestedet her måske egentlig, stedet måske egentlig bliver stjernen. At det er der, man tager ned, fordi man ved, der sker sgu noget, og det, og det kommer fra øverste hylde, og, og vi ved, det er kvalitet, der kommer på scenen. Så det, det, det er mit dybfølte håb med det også. Jakob Kan Det kunne sofa. Men du i Champions League Med gas, grill og kaffe Toyota Og din egen politik Jakob Bøhmann Dårlig dag Tid til at tage Ramt af tidens nye standard Nu er du statistik Stille eksistenser af troede ejer Nogen har lagt taktik Og det var Michael K. og Klondike, som sang sangen Jakob Ølmand. Michael K. er poet og musiker og sangskriver, og han er blot et af rigtig mange navne, som du kan opleve på maskinhandlen i løbet af de næste måneder. Andre navne er finske Merdia Klippel med Vesselil, der er Barrow, Allan Olsen, Signe Svendsen, Niels Skovsen og mange flere. Før Michael K. og Klondike var der altså musik- og udviklingschef Jens Ole Hvid Amstrup fra Maskinhandlen i Frederikshavn, som fortalte om sine planer og forhåbninger i forbindelse med, at Maskinhandlen nu vil være Skandinaviens nye knudepunkt for traditionelt forankret musik. Du kan få meget mere at vide om det projekt på maskinhandlen.dk. Vi skal til at slutte den her 87. 20. udgave af podcasten Katten i Sækken. Vi har været nede i Folkemusikkens maskinrum og oppe på Spillefoldenes pultergrammer, takket være støtte fra blandt andet Mediehaven, Spotfestival, Tempi og ikke mindst Statens Kunstfond. Tak for det. Husk, at du kan finde masser af podcast og flowradio på radiofog.dk. Du kan også abonnere på det nyhedsbrev, som folk kalender selv på gaden i samarbejde med pladselskabet GoFolk og med radiofog.dk. Du melder dig til nyhedsbrevet enten på hjemmesiden folkhalender.dk eller på radiofog.dk. Husk at scrolle ned i bunden af siden, der finder du et sted at tilmelde dig. Vi slutter af med melodien Sibylla fra violinist Bjarke Falkrens flotte nye album Origins, som udkommer i slutningen af maj. God fornøjelse. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og vi høres ved. Thank you.
Hej, du lytter til radiofog.dk. Jeg hedder Maja Kær Jacobsen, og jeg er violinist og sanger fra Silkeborg-egnen. På radiofog.dk kan du finde en masse spændende om folkemusik i Danmark og udlandet, streame live og on demand, og du kan podcaste vores udsendelser. God fornøjelse. Ja.